0: Karczma pod Ostatnim Smokiem – Wojl Pojedyncze dźwięki ludni z trudem przebijały się przez giełk panujący w karczmie pod Ostatnim Smokiem. Sala była wypełniona po brzegi, a w powietrzu unosił się zapach jadła, piwa, tytoniu oraz potu. Bogatsza klientala zasiadała przy okrągłych stołach, które były odgrodzone od pozostałej części sali drewnianymi parkanami. Kupcy i rzemieślnicy grali w kości i karty, raz po raz wyprzypując na szczęście AVEJRĘ! Jednak patronka szulerów i hazardzistów rzadko kiedy spoglądała łaskawym okiem napijanym klientelę. Zupełnie inaczej niż gospodarz i jego pomagierzy, którzy uwijali się jak w ukropie, donosząc dzbany wina i piwa oraz wielkie misy wypełnione mięsiwem i lokalnymi przysmakami. Dalej szerokie ławy były zajęte przez czeladników, żaków oraz żołnierzy Miejskiej Straży. Jak łatwo się domyślić, każda z grup trzymała się swoich i raczej nie można było liczyć na wspólne gospody. No bo i o czym? Kogo obchodziło poza czeladnikami, że znowu podniesiono ceny stali z Sebanu? Za tym muszą pracować dwa razy więcej i ciężej. Mistrzowie niechętnie przyjmowali do wiadomości, że zyski spadną. Zatem skoro na kilka miedziaków pracowało się cały dzień, to po podwyżce trzeba było pracować dwa dni i nic Ci do tego, że wyroby sprzedawane w cechu również podrożały. Jesteś zbyt młody i zbyt głupi, żeby to zrozumieć, a zresztą i tak pieniądze nie szanujesz. Jedyne co to przetracisz na chlanie i dziwki. Jeśli akurat chodziło o chlanie i dziwki, to w tym zakresie prym wiedli żacy zazwyczaj pochodzili z na tyle majętnych domów, że było ich na to stać, ale nie na tyle bogatych, żeby biesiadować przy osobnym stole albo pod złotym ważantem. Dlatego musieli teorie wykładane na uniwersytecie przekuwać w rozwiązania praktyczne. Potrafili rachować i wiedzieli, że za swoje oszczędności mogli dwa razy więcej i dwa razy taniej napić się pod ostatnim smokiem i pochędożyć w pobliskim zamtuzie zwanym popaluszku. Co więcej, jeśli pospołu się na tę uciechę złożyli, to grupa Berta potrafiła ich obsłużyć niemal za pół darmo. Strażnicy natomiast mieli swoje własne problemy. Świat chylił się ku upadkowi i coraz więcej było wariatów biegających po mieście i wieszczących upadek ostatniego słońca. Na domiar złego w gildii złodziei doszło do jakichś przetasowań i sprytny jak nazywano mistrza złodziei, żebraków i całego elementu, zaginął. I nikt nie wiedział, czy przysłowiowy spryt przestał mu służyć, czy może rozgrywa zupełnie inną partię. W każdym razie, efektem tego było coraz więcej zasztyletowanych nieszczęśników, których co noc znajdowano w ciemnych uliczkach. Niby nic nowego, ale rada miasta narzekała, że to szkodzi interesom. Wiadomo, jak coś szkodzi skarbcowi, to trzeba z tym walczyć. Tylko z kim do kurwy nędzy? Przecież ze sprytnym wszystko było poukładane i każdy dostawał swoją dole. A teraz gówno. Ani kasy, ani spokoju. Szlak by to krasy. Pod samymi ścianami znajdowali się ci, którzy niespecjalnie chcieli siedzieć na widoku. Rozsądnie było nie przyglądać się im zbytnio, bo jak wiadomo, ciekawość niejednemu już gardło poderżnęła. Jeśli jednak szukałeś informacji, nielegalnych dóbr, osiłka do wynajęcia, to właśnie tam należało się dosiąść. Oczywiście brak wiedzy i zwyczajów prowadził do szybkiego mordobicia i petent zamiast załatwić sprawę, stawał się sprawą dla znużonej i niezadowolonej ze swego losu straży. Pomiędzy stołami przemykały pomocnice karczmarza, które donosiły taniego piwa i podłego żarcia. Nieraz poganiane niewybrednym żartem lub zapraszane na dwuznaczne zabawy. Dziewki były do tego przyzwyczajone i kwitowały takie wybryki szczerbatym uśmiechem, a co możniejszym gościom posyłały kokieterne spojrzenia. Przecież to żadna nowina, że drugą pensję można było zarobić na napiwkach. A jeśli delikwent był niebrzydki, a pijany, to za kilka chwil obściskiwania można było coś ekstra dorobić. Słowem... Normalny wieczór pod ostatnim smokiem Vojl. Mieście na granicy Sebanu i Torgrabaru, które słynęło z kilku rzeczy. Po pierwsze, z neutralności. Państwem miastem rządził Lord Szawranito, herbu miedzianego tulipana, który handlował z połową królestw i cesarstwem. Jakby tego było mało, z niewiadomych przyczyn miał wsparcie wierzy słuszności. Czego nikt nawet mieszkańcy Wojl nie potrafili zrozumieć. Wszakże z mistykami lepiej nie mieć konszachtów. Ale wiadomo, nic bez ich wiedzy nie mogło się wydarzyć. Zwłaszcza w kręgach władzy. Skoro Lord Szawranito miał ich akceptację, to nikt inny nie mógł tego negować. I to najprawdopodobniej było gwarancją neutralności i niezależności tego miasta. A czym handlowano? Wojl słynęło z kuźni, które wyrabiały z sebańskiej stali rynsztunek dla wojska. Żeby była jasność, nie mówimy tu o wyjątkowej jakości orężu, ale o masowym wytwarzaniu, na które postawiło Wojl. Korzystając z odkryć w dziedzinie metalurgii i organizacji produkcji opracowanej przez Uniwersytet Metalurgii i Geologii, miejscowe cechy wyprzedziły w efektywności swoją konkurencję na całej wyspie. Pod miastem wyrosły ogromne manufaktury, w których od świtu do zmierzchu kuto wojskowe wyposażenie. Karawany kupców i kwaternistrzów przybywały do Wojle, aby zamówić lub odebrać ekwipunek na swoich królestwach. Złoto lało się szerokimi strumieniami, a to przyciągało innych, którzy marzyli, aby choć trochę uszczknąć z tego stołu obfitości. Jak wiadomo, nie każdy chciał ogrzać się w tym blasku w uczciwy sposób. Żeby uniknąć kłopotów wprowadzono tulipanowe prawo. Słowem, Lord Szabranito i jego miedziane tulipany były ostatnią instancją we wszelkich sporach. I to bez względu na pochodzenie, stan posiadania czy przynależność klasową. Każdy był w teorii równy, a światły Lord uznawał, że prawo będzie gwarantem spokoju i prosperity. I trzeba przyznać, w większości przypadków to zdawało egzamin, a publiczne egzekucje ludzi zamożnych i dobrze urodzonych obiegły świat jako przykład barbarzyństwa lub oświeceni. Wszystko zależało od tego, kto akurat opowiadał daną historię. Jednak nie wszystko szło tak doskonale, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Od pewnego czasu z nieznanego powodu zmniejszono wielkość importu stali z sebanu. Co za tym idzie, ceny poszły w górę, pojawiły się przestoje w wytwarzaniu, a to wpłynęło na możliwości produkcyjne cechów. Pierwszy raz zaczęto odsyłać klientów z kwitkiem, a nieprzerwany strumień złota zaczął się drastycznie kurczyć. Nagle składy i magazyny zaczęły być celem grabieży, a skrytobójcy przebierali w zleceniach na konkurentów w branży płatnackiej, transportowej i kupieckiej. Ulice i targi przestały być bezpieczne, a kantory największych kupców przypominać twierdze najeżone strażnikami i zabezpieczeniami. Ludzie zaczęli doszukiwać się spisków i coraz częściej wracano do legendy dotyczącej upadku ostatniego słońca. To stanowiło idealne podłoże dla wszelkiej maści kapłanów, kaznodziei oraz zwykłych wariatów, którzy zdobywali coraz większy posłów pośród najbiedniejszych mieszkańców wojny. Miedziane tulipany nie traciły czasu na długie spory. Prawo było egzekwowane od ręki. Wystarczył cień podejrzany. Tym bardziej, że Lord Szabranito powołał do życia prawo przeciwdziałające zamentowi i nadał specjalne uprawnienia swoim ludziom. Ci mogli decydować o konfiskacie majątku z karą śmierci włącznie, w każdym przypadku, gdy podejrzewano zdradę stanu. Zupełnie jak gdyby nad miastem zawisł zły blask zapomnianego księżyca.